0: Muy contento de estar otra mañana acá con ustedes. Eh, realmente con respecto a la pregunta, creo que la gente ya en redes ha dado su respuesta y estoy muy me sumo a esos comentarios de que esto es una no solo una vergüenza, sino que es un robo constante al Estado. Nosotros tenemos una asamblea que no tiene ningún tipo de obligación de asistir, más si sí nosotros como contribuyentes y como ciudadanos, tenemos una obligación de pagar nuestros impuestos, que de ahí donde sale el salario de cada uno de ellos. Tenemos diputados que no han asistido en los últimos meses a debates importantes que se han dado, eh, de hecho, la comisión, una comisión que se instaló recién, fue hace una semana, porque el diputado tenía más de tres meses sin haber ido, que es el diputado Zúñiga. Nosotros, eh, al final, como precandidatos, todo esto que vemos, queremos llevarlo primero como como una como una Queja real a que la ciudadanía esté pendiente de su diputado y la esa fiscalización de que tiene que cumplir con su deber. Pero más allá de eso, tenemos que poner de nuevo sobre la mesa el debate de la reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional, que fue una de las primeras propuestas del diputado Juan Diego Vázquez, a las que nos sumamos obviamente, porque no podemos seguir pagándole a las personas sin que trabajen. De hecho, me parece hasta. hasta importante que hoy tengamos esta pregunta porque justamente hoy los docentes habían anunciado un paro justamente porque es el caso contrario ellos trabajan pero no se les paga eh, en la asamblea yo creo que lo que tenemos que nosotros incentivar es a que la ciudadanía esté consciente de que estos diputados están hoy inclusive faltando a la asamblea por compromisos electorales buscando la reelección eh, por ejemplo el, el diputado vejerano que empezó en la vaca independiente eh, y que después renunció a la bancada como independiente y que hemos visto que tiene una asistencia pues es totalmente ausente él también tiene las firmas y también va a ser candidato a la próxima elección la gente va a querer de nuevo poner, poner al diputado veterano en la asamblea nacional sabiendo que es una persona que no cumple su principal sí. función que, y aquí nada más para cerrar los diputados tienen tres funciones legislativas, judiciales y administrativas pero el más importante para mí es el voto ante cada proyecto de ley, que ellos, a, 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 a gracia de todos nosotros, se burlan de que, mira, a pesar de que ese es mi, dere, mi deber, votar, cuando hay un proyecto de ley, yo no voy y no me pasa nada.
1: ¿Cómo depurar a estos diputados que se ausentan en la Asamblea Nacional en medio de un sistema que es totalmente clientelista? Pese a esta ausencia, ellos están en sus circuitos y los ciudadanos piensan que en efecto están eh, trabajando, mencionó el caso de Adán Mejerano, que sí. ha sido el diputado con el récord de, de ausencia, pero también hay diputados de partidos políticos, uno de ellos es Edwin Zúñiga, que se hizo viral en redes sociales, diputado de Panamá Este, eh, se ausentó durante tres meses en la Asamblea Nacional, llegó uh -huh. a la Asamblea, y el día que asiste, sí. eh, tumba la sesión en medio de la comparecencia del director del IDAN.
0: Sí. Mira, y eso obviamente eh, son todas las alertas. De hecho, después salieron algunas publicaciones de contrataciones que estaban ligadas al negocio que tiene el diputado, eh, que tiene que ver con el tema del agua y la escasez del agua en muchas comunidades de nuestro país. Al final la gente tiene que votar a conciencia. Y, y yo que he tenido la oportunidad en los últimos meses de recorrer las comunidades a las que estoy aspirando a representar desde la Asamblea, hay mucha, hay mucha gente que a pesar... De que, de que por sus necesidades y por la vulnerabilidad en la que, en la que están eh, aceptan este jamón, aceptan este electrodoméstico, aceptan este, esta hoja de zinc ellos me dicen que dentro de todo quieren votar diferente porque saben que estos diputados solo vienen cada cinco años a llevarle algunos regalos, a llevarle algunas cosas con clientelismo para comprar ese voto, para comprar ese apoyo, porque ellos creen que las personas tienen un precio y le ponen a la gente, yo se lo digo vulgarmente en su cara, a usted muchas veces, cuando el diputado viene con el pavo, le está diciendo en su, en su cara, usted vale 20 dólares, vale 25 dólares, su voto me vale 30 dólares, y eso es lo que no podemos permitir, que ellos sigan pensando que la ciudadanía está dispuesta a ser comprada, y que cada uno tiene un precio, porque es lo que los políticos de hoy día piensan. ¿Por
1: qué algo tan sen sencillo como reformar el reglamento interno para que se establezcan las no, no. reglas claras que en efecto aquel diputado que no va a trabajar reciba un descuento eh, directo, como sucede en la empresa eh, privada? Es tan difícil en la Asamblea Nacional. Presidente que llega en la legislatura, al inicio de la legislatura, ante la faz del país, porque aquí todos sabemos que los sí. medios de comunicación transmitimos eh, esas instalaciones de la Asamblea Nacional y todos los presidentes dicen, vamos a reformar el reglamento interno. Pasan los meses y uh -huh. esto no sucede. No no tenemos
0: principalmente mayoría y, y yo no creo que tampoco necesitamos los 35 diputados o los 36 diputados para lograr esta aprobación yo creo que necesitamos buenos diputados más diputados como, como el señor Vázquez como el señor Silva y que se impulsen no solamente estos debates que se tienen que tener sino la aprobación de estos cambios que se tienen que dar y exigir la movilización de la ciudadanía a que justamente apoye este tipo de reformas que se están haciendo que se tienen que hacer y que es importante que nosotros sigamos estando pendientes porque por los últimos años ellos se siguen, siguen burlándose al o sea, cobrar y o sea, no trabajar.
2: Pero, pero, lo que decía al inicio, ¿qué me garantiza a mí, claro. eh, eh, Blois? O sea, porque sí, yo por... tengo que hacerte esta pregunta. O sea, ¿qué me no, garantiza no. a mí? Porque ya Silva ni Diego ah, no, Juan Diego no regresan a la Asamblea. Dijeron, no nos vamos a reelegir. Porque en algunos casos yo no estoy de acuerdo con la no. no reelección. Yo siento que el que hace un trabajo se merece seguir haciendo un buen trabajo. Quien no ha hecho un trabajo. Que se quede en su casa o se quede en su negocio, porque al final no tiene la voluntad de servir. Servir no lo hace cualquiera, y menos desinteresadamente. Pero ¿qué me garantiza a mí? Que un Blois, que tanta gente nueva, porque vemos una sí. cantidad de rostros nuevos que quieren sí. llegar a la asamblea, vamos a hacer las cosas diferentes. Yo diría que dentro de las propuestas vengan, reglamento interno, vamos a cambiarlo. A quien no va, se le descuenta, por ejemplo vamos a medir la productividad y la efectividad de los señores diputados, quien no sea efectivo y no sea productivo, dependiendo de cantidad de leyes, entonces, ¿qué ocurre? el mismo sistema de la asamblea tiene que tener eso, porque me he dado cuenta de varios diputados que sí han estado haciendo un trabajo, pero quizás no han tenido la plataforma para divulgar lo que han estado haciendo eh, y me parece injusto mientras que otros que no han hecho nada mediáticamente agarran salen haciendo bullita por aquí, caminando acá y ya la población piensa que trabajaron. Entonces, ¿cómo medir eso para no escoger mal nuevamente?
0: Y, y aquí nada más paréntesis, al final no crean que es que en los, en los independientes están los buenos candidatos y en los partidos están los malos. Yo a pesar de que soy candidato independiente, no independiente, reconozco ¿no? Es? que no se trata de dónde corre, sino del candidato, y eso es lo que tenemos que hacer, que la ciudadanía pueda escudriñar cada precandidato, cada candidato, pedirle eh, su experiencia, pedirle sus compromisos. Yo te puedo decir, por ejemplo, vamos nosotros desde que hemos renunciado al foro Plan electoral y que nos hemos comprometido con la reforma del reglamento interno. Ahí tienen siempre candidatos que dentro de, sus, de su hoja de ruta tiene esto muy claro, pero o sea. tenemos que hacer que se comprometa. Vejerano era
2: independiente,
0: Exacto. supuestamente. No, Entonces, ya eh, nivel empezó independiente. Bueno, pero hablo
2: del de ahorita, sí. porque recuerdo cuando se vendió con los cuatro. Ahí estaba sí, Fernández, Vejerano, cinco. Cinco. cinco, perdón, Silva, Juan Diego y Brose. Sí. Lo que acabas de decir es muy cierto, no es porque sea por la libre postulación es que va a ser Exacto. perfecto. O sea, se bueno y... muchas tareas allí pendientes y quizás dentro de los partidos políticos hay buenos y hay malo. Miremos lo que, lo que ha pasado con temas como la extinción de dominio. Cuando haces una evaluación, hasta diputados panameñistas se ausentaron del pleno. Hasta diputados de cambio democrático tampoco estuvieron, mandaron a su suplente diputados del PRD también, Ausente. y cuando vemos a los líderes de estos colectivos políticos vemos una postura fría, como que soy o no soy, como que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo aquí no se aceptan gris en este tema, blanco es, o, negro. o negro, mi querido Blois
0: y es lastimosamente lo que no tenemos desde la asamblea porque no tenemos diputados dispuestos a disponer sus intereses personales para los nacionales, que son justamente lo que estamos hablando hoy, la preocupación que hay en el tema educativo, en el tema salud, en el tema económico, de empleo lastimosamente la mirada de nuestra asamblea no está puesta en mejorar o elaborar estas políticas públicas que hoy el país requiere con urgencia, con carácter de verdad, de inmediatez. Están pensando justamente en el festival tal, en, en, el, en, el, en la actividad tal, y sobre todo en este momento en campañas electorales en las que vemos a todos involucrados.
1: Para, lo, para lograr estos cambios en la asamblea nacional, ¿cuántos buenos diputados se necesita para lograr también esos votos favorables, ¿cuántos independientes ustedes creen que podrán ocupar las curules en el próximo quinquenio? Tomando en cuenta que hay ex diputados de partidos políticos que también tienen aspiraciones de nuevamente volver al poder, es un hecho, es un hecho notorio y lo menciono. Por ejemplo, el presidente de Cambio Democrático, Rómulo Rux, dice que él va a desmantelar, uso su frase, el clientelismo, el sistema clientelista, o desmantelar, desmantelar el clientelismo político. Pero a su diestra, y eh, hay, su diputa diestra. A, hay diputados, exdiputados, sí. que en su momento fueron cuestionados por ser eh, eh, clientelistas. más fueron procesados por la Corte Suprema de Justicia. Ah. Uno de ellos es el caso del diputado eh, Tito Afú.
0: Yo, yo, yo le digo a la ciudadanía dos cosas. Uno, el que, el que paga para ganar, llega para robar. Y eso lo estamos viendo Me no solamente la en los partidos. Me encantó la frase, repítala, por favor. El que paga para llegar, llega para robar. Y lo estamos viendo también en las candidaturas independientes. Aquí hay muchos precandidatos que, que han logrado estar hoy día en la papeleta a punta de clientelismo, a punta de pagar por firmas, a punta de decirle a la gente y a sus activistas para darle grandes sumas de dinero para poder obtener las firmas de apoyo. Y obviamente también pasa desde los partidos políticos, donde eh, vemos grandes sumas de dinero, hoy sobre todo en estos momentos lo estamos viendo en las precampañas electorales de los partidos, de mucha, mucho dinero en la calle, de que nos da un mensaje claro, cómo muchas veces estos ingresos ni siquiera se pueden justificar. Sí. Y que por otro lado, las la mamás y bueno mi abuela siempre, de todo creo que todos en casa hemos tenido alguna figura materna que nos dice, cuidado con quién andas porque eso dice mucho de ti. Lo,
2: lo que pasa es que aquí también hay una responsabilidad muy grande en la población. O sea, tenemos sí, los políticos tenemos que clientelistas. Esa responsabilidad, porque... Pero aquí todavía existe gente que te está preguntando qué tú le vas a dar para poder eh, votar. Totalmente. Y por esa razón es que algunas figuras se han mantenido dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. La política es buena cuando usted la usa de una manera correcta. Eh, cuando usted en realidad usa la política para servir, para ayudar. Y política la hace usted en su barrio, vendiendo tamales, para decorar en Navidad. Por ejemplo, eso es hacer política en la comunidad. Sí. ¿Qué ocurre con la política mal manejada? Y me voy a otro tema. Es lo que estamos viendo ahorita mismo con las amenazas de huelga en el sector educativo. Usted ha sido uno de los jóvenes que más ha defendido el rescate de la educación, de una transformación real. Y aunque no hay llamado a huelga, pero sí está la bullita por allí. Sí. Eso sería inaceptable. En este momento, Toma. cuando nos estamos recuperando post-pandemia, y cuando sabemos que tenemos una pésima educación en Panamá.
0: Mira, así como en política tenemos que subir el debate, tenemos que elevar el debate en educación, los, los gremios docentes, y ese es mi mensaje, tenemos que también elevar la, el, el debate de lo que estamos pidiendo. Y en estos momentos no podemos seguir afectando, y no podemos afectar al principal objeto del sistema educativo panameño, que son los estudiantes. Ojo, la lucha y lo que solicitan es legítimo. No podemos tener eh, peleas y, y luchas del siglo XIX, eh, eh, en el siglo XX, en el siglo XXI. Me explico, el tema de, de trabajar y por tantos meses no recibir su salario es un tema que, que da vergüenza, que, que me preocupa. Que, que da... Y
2: cuando eso se pudo haber resuelto. Por o sea, supuesto. Yo siento que le estamos poniendo, en es, es lo que el... yo le digo a la gente, no le pongas en la mesa a las personas la oportunidad de que te puedan hacer daño. Es decir, que uno tiene que ir tratando de no fallar aquí o allá, sabiendo que venimos en un año preelectoral. Te vas a demorar en pagarle a los maestros, entendiendo que hay grupos que están liderizados por personas con intereses políticos.
0: No, ahí, ahí hay una falla notable del ministerio y se tienen que hacer los cambios para que esas situaciones que, ojo, no es un problema de este gobierno, no es un problema Así del es. gobierno pasado, es un problema de todos los gobiernos que no han sabido atender este tipo de problemáticas que al final afectan justamente al educador. Yo eso lo veo totalmente válido pero también tenemos que discutir y también se tiene que poner en la mesa del diálogo que ellos están pidiendo de los docentes. ¿Cómo vamos a elevar la educación? Los estudiantes no están aprendiendo en las aulas de no, clase. No. Tenemos 124 mil niños fuera de las aulas de clase. Todavía tenemos un porcentaje alto de, de centros educativos con electricidad, con internet, el 80% aproximadamente. Pero ese 20%... También es parte de este país y tenemos que exigir como sociedad el 100% de escuelas con servicios básicos, con agua, con electricidad y con internet. Eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa, es lo que tenemos que exigir. Se acaba de aprobar el, en tercer debate el proyecto de ley eh, para el profesionamiento de la carrera docente. Ok, ya dimos un paso adelante, que, que hace cambios por lo menos notables a la ley que tenemos de 1946, que es la ley orgánica de educación, tuvo pequeños cambios en el 95%, Ahora, este año, se aprobó en tercer proyecto, en tercer debate, hay que esperar la sanción del presidente, pero eso es una responsabilidad del docente.
2: Mire, aquí estábamos cuestionando la ausencia de los diputados. Yo soy muy crítica y dura con algunos diputados por su desempeño. Pero, ¿qué hace un docente que no va a trabajar y también cobra? Señor, usted también está igualito que en sí. la posición de ese diputado. Porque al final, ¿cuánto tiempo estuvimos en huelga, Feliz Antonio, hace un par de meses y los maestros cobraron su salario sin ir a trabajar. Entonces, somos duros criticando a las figuras políticas que están en la Asamblea o en otro ministerio, pero hagamos a culpa. O sea, es inaceptable y me encanta y me alegra que lo que he visto hasta ahora... Ha sido un rechazo de los padres de familia. No, es que
0: no, no podemos ir a paro. No yo se puede. No se puede afectar el derecho a la educación que está consagrado en nuestra Constitución y en todos los convenios internacionales, si lo queremos ver desde esa vía. No podemos afectar a los estudiantes y tenemos que subir el debate. La, lo que exigen es legítimo. Y, y yo realmente, en tema de, del, del pago atrasado a los docentes, considero que es inaceptable. Que tengamos escuela en mal estado es inaceptable, lo dije al inicio de clases, cuando estuve aquí justamente en radiografía, tenemos que pedirle al ministerio conocer cuáles son los centros educativos que necesitan y que están en estos momentos en trabajos de infraestructura, porque la ciudadanía también tiene que involucrarse, los docentes, los padres familias tienen que involucrarse, tenemos que exigir que los docentes también se involucren con esos 124 mil niños y niñas que están fuera del sistema. Tenemos que, yo he visto docentes que van en la comunidad puerta a puerta de las casas buscando ese niño que faltó, que salió del sistema, y eso es lo que tenemos que hacer, elevar el debate, a que no sea un tema político, mediático, de que vamos a paro, no vamos a paro, de que se ponga en la mesa los, las problemáticas que en estos momentos tenemos, es lo que hace, son las consecuencias de un sistema que está en crisis. Un sistema educativo que no enseña ni siquiera eh, lo que estamos esperando en las competencias de este eh, siglo a los estudiantes.
1: ¿Es o no es eh, la, la educación la estrella en este gobierno?
0: No, en ningún gobierno la ha sido y, y yo creo que hace falta mucho para que la sea. Hay, hay pequeñas mejoras, a mí tampoco me gusta ver todo el, siempre el vaso vacío. Yo creo que este proyecto de ley que acaba de aprobarse en tercer debate de perfeccionamiento docente es un paso las guías educativas que tiene el ministerio es un paso. Tenemos contenido propio, nacional, digital y físico en las aulas. Yo creo que eso es importante. Se está metiendo el tema Steam, incluyendo sí, el tema de sí, robótica, el Mundial sí, de Robótica este año. Sí. El ITSE también es un proyecto que tiene que, de hecho, tiene en la marcha por la ciencia, conversé con la directora y le decía, necesitamos que el ITSE sea a nivel nacional Entiendo que están en esos proyectos, ya tienen la parada del metro para que sea más fácil de llegar a los estudiantes y están haciendo convenios con muchas universidades y empresas. Yo creo que hay cosas buenas que están pasando, pero lastimosamente en educación los cambios tardan en verse reflejados. Y si no tomamos un cambio abrupto en este momento, no vamos, vamos a seguir eh, pues, al final sufriendo las consecuencias. Esta generación, la generación que viene, porque son las que están en las aulas. Mi prima de 15 años me decía hace tres semanas, primo, quiero saber qué rige el sistema educativo. Y yo le dije, pero, ¿es una tarea? Sí, es una tarea. Después me dice, mentira, quiero saber qué es lo que pasa, porque no estamos aprendiendo. Y es una niña de 15 años, en una escuela particular, uh -huh. que obviamente a mí, yo lo sé, porque estoy en las escuelas, visito las escuelas y me doy cuenta de que es la realidad de muchos estudiantes. Y, hoy día y... en el celular pueden hacer la tarea y Así de que es. vengan al docente como... Como no venga los otros, como ese Y ahí
2: también el papá, porque también, yo yo te digo, cuando veo a los papás quejándose oh, porque están haciendo tarea en la casa, mire, mire, yo llegaba a mi casa a la una o a las dos y yo tenía que estudiar y yo tenía que hacer tarea. Eso formó en mí la capacidad de planificar mi tarde. Ah, yo quiero jugar. Me toca de tres a cuatro hacer esto, de cuatro a cinco esto, para tener de cinco a seis. O media hora para poder salir, para en el portal, para conversar. Ah, no, pero es que también ahora, porque aquí hay de todo, eh, sí, eh, eh, Jorge. No, hay papás... Qué montón de tareas que le mandan. Todos deben hacerlo en la escuela. Por Dios, ¿y cuál es la responsabilidad suya? Por eso es que hemos perdido la conexión entre padre e hijo. Yo me eduqué con una mamá maestra. Y hay de que yo me equivocara en algo hasta que yo temblaba así, Feli. Mira. Y no se hace. Eso, eso fue generando en mí muchas cosas que las hemos perdido. La ciencia avanza y la tecnología muy bien. Pero yo creo que llegó el momento de empezar a rescatar muchas cosas. No, los valores se han perdido por completo. se quedaron atrás por la bendita modernización. Mire, si usted llega a la asamblea, yo se lo he dicho ya varias veces. Usted sabe que yo, con la gente que quiero, yo soy franca y sincera. Conmigo no hay dobles discursos. Nunca hablo de las espaldas de nadie. No me gusta. Yo espero que usted haga un buen trabajo, que usted llega, porque si Así usted falta, si usted no es productivo, si usted no es efectivo comunicándose con la población panameña, porque ese es el rol del diputado, yo tengo que tener un canal de comunicación abierto con la población, ganarme los espacios en los medios para que me inviten. ¿Y cómo me lo gano? No pagando, señor y señora, hablando bien, teniendo la información documentada, porque aquí vienen y Así. se sientan. Y hasta que uno tiene que ayudarlos para poder que salga la entrevista. No, 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 no. Usted quiere ser político. Prepárese y prepárese bien. Y usted me hace bien las cosas porque si no, no yo soy lo... la segunda mamá o la abuela que le va a dar un lo, par de correazos
0: y los proyectos claro, que los claro que sí. así como le decimos a los docentes que le demos el debate, que le demos el discurso le decimos a la ciudadanía que mejore el voto nuestros diputados tienen que también mejorar lo que pasa en la asamblea que son discursos, la verdad que muchas veces paupérrimos y hay muchos diputados que se dedican a tratar de levantar muertos proyectos que ya se habían engavetado volver a sacarlos, que son del festival que son de la fiesta, que son del día tal tenemos que hacer que la Asamblea eleve el debate y discuta los problemas nacionales. En la Asamblea no se están discutiendo los problemas que hoy día tiene la ciudadanía. El tema del desempleo, Dios mío, yo, tantas ferias que uno ve, hay 50 vacantes, llegan 2.000, 3.000 personas sí. con ganas y la voluntad de trabajar. Necesitamos que el país, para que pueda echarlo hacia adelante, como muchos en sus, en sus campañas prometen, Necesitamos que el compromiso sea de abajo hacia arriba, que los representantes den respuesta en su comunidad, que los diputados representen con esa correcta fiscalización y con la presentación de estos proyectos que al final atienden la falta de políticas públicas en temas de educación, economía, de salud y empiecen a trabajar por lo que merecemos. La ciudadanía tiene derecho a tener autoridades que las que han sido electas trabajen por lo que merecen por lo que, por lo que se surran por lo que por lo que sus impuestos sí. que pagan tienen que ver reflejado
1: y no lo vemos en este momento. Eh, Blois, y, y hablando de la política ya las elecciones están eh, a la recta final eh, 366 días faltan para eh, que se realicen las elecciones generales el 5 Así de mayo de 2024. El movimiento eh, Vamos se mantiene con una línea de precandidatos por la libre eh, postulación, pero se ha hablado, y esto no se ha confirmado, pero se ha hablado que podría haber una posible alianza con el partido Moca, que lidera eh, Lombana. ¿Hay acercamientos o todavía se mantienen con la convicción de que no tienen ningún candidato eh, presidencial? Y solamente van a estar como coalición de independientes. Mira,
0: A nivel personal, y puedo hablar desde el título, a título personal y de lo que hemos nos hemos comunicado como coalición, como equipo de trabajo, nos mantenemos sin figura presidencial y sin figura a la alcaldía de Panamá. Nosotros estamos enfocados en los gobiernos locales, en las juntas comunales y en justamente recuperar la Asamblea Nacional para trabajar por lo que el país merece y eso es apostando a por lo menos la cifra que me preguntabas 15 a 20 diputados que entren buenos, no se trata de que de, de los candidatos independientes únicamente, se trata de por lo menos meter 20 buenos diputados, entre esos estamos aspirando a que sea nuevamente de la coalición vamos y estamos a nivel nacional, tenemos representación sobre todo como te comentaba, para representantes, para diputados y en algunas alcaldías como la de San Miguelito y en otras áreas del país
1: como en Los Santos en Chiriquí tenemos precandidatos. ¿Por qué no tienen precandidato para la alcaldía de Panamá?
0: Mira, bueno, tal vez una respuesta que, que no podría dar desde el, desde la coalición. Yo en estos momentos eh, a, a nivel personal pues desde los que hay libre postulación. No he tenido ningún tipo de, de acercamiento ni tampoco eh, interés. Yo creo que es importante que el que vaya a la alcaldía sobre todo por la gestión que hemos tenido en los últimos cinco años, tenga la experiencia tenga la capacidad y tenga eh, el equipo y la voluntad de poder hacer estos cambios en estos momentos, por lo menos de la de postulación, no lo he visto eh, y yo creo que vamos ha sido muy claro en que trabajar en el primer círculo de la comunidad, el cambio es de abajo hacia arriba, es. es de que la gente se sienta bien así representada es. por su representante, que así bien lo dice la palabra, por su diputado y después ir aspirando a otros, a otros cargos. Yo creo que el, 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 el honor de, de dirigir la, la alcaldía, de dirigir la presidencia es lo que se tiene que ganar con trabajo. Que la, gente lo, que la gente lo pida. Muchas veces, cuando caminamos con Juan Diego, camino con Gabriel, eh, caminamos con el equipo, la gente dice, pero yo lo quiero ver en la alcaldía, yo lo quiero ver en la presidencia de unos años. Eso es lo que tenemos que pedirle a los políticos, que se ganen sus puestos, que se ganen. Y
2: que se preparen. Y
0: que se preparen. Porque hay una porque cosa es...
2: importante, sí. quizás ellos ahorita no van a estar, porque no sabemos el futuro político de un Juan Diego o de un Gabriel Silva más adelante. Probablemente están porque entienden que en la vida hay que prepararse. Mire, no. la preparación no se basa por los estudios por los títulos, donde estudió no, la preparación es las aptitudes que tenga esa persona para poder desempeñarse en cualquiera de los puestos usted tiene que ver trayectoria la población votante tiene que madurar, Jorge Iglesias Blois para que escojamos bien en el 2024 que le vaya bien Muchas este gracias. jueves nunca deje de sonreír
1: nunca